0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst Auf die Ohren Der Museumspodcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Museumspodcast. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir, das sind... Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und
1: Arnold Schlüter, Direktor des Museums.
0: In der vierten Staffel des Podcasts beschäftigen wir uns ja mit Objektgeschichten. Im Mittelpunkt dieser Folge steht das Objekt, das Ihnen als erstes gegenübertritt, wenn Sie die Dauerausstellung des Museums besuchen. Die Standschreitfigur eines falkenköpfigen Gottes. Und wie diese Statue überhaupt nach München und zu uns ins Museum gekommen ist, das ist eine sehr spannende und lange Geschichte.
1: Wenn es um die Ursprünge des Münchner Ägyptischen Museums geht, sind wir vor allem darauf angewiesen, auf die Erwerbungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts hinzuweisen. Damals war es zum einen die damals noch königliche Bayerische Akademie der Wissenschaften, die unter König Maximilian I. Josef von Bayern äh, vor allem mit Hieroglyphen beschriftete Denkmäler kaufte, um sich am internationalen Wettstreit um die Entzifferung der Hieroglyphen zu beteiligen. Also Hieroglyphen waren noch nicht entziffert und man wollte Forschungsmaterial haben, das den Forschenden ermöglichte direkt an Originalhieroglyphen zu arbeiten. Wir erinnern uns da ja auch knacken. an
0: Friedrich von Schlichtekroll, den damaligen was war, Präsident der Akademie, Sekretär der Sekretär, genau, der mh. ja auch Abklatsche hat anfertigen lassen vom berühmten Stein von Rosette, damit also auch die deutschen Forscher sich an dieser Entzifferung beteiligen konnten, wenn ihnen das Original schon nicht vorlag.
1: Genau, also er hat in der Originalgröße das Lithografieverfahren in München angewendet, um wirklich da schöne eins zu 1 äh, Drucke von diesem Stein von Rosette eben auch herzustellen. Mhm. Und in diesem Rahmen kaufte man eben Originale mit originalen Hieroglyphen und daneben, fast zeitgleich, geht es dann aber weiter mit dem ganz wesentlichen Grundstück für die heutige Sammlung und den legte vor allem Ludwig I. von Bayern, der bereits als Kronprinz begonnen hatte, altägyptische Kunst für München zu erwerben, um diesen Vorstellungen im Wesentlichen folgte er dabei Johann Joachim Winckelmann und in seiner Folge auch Leo von Klenze, durch die beiden wurde er geprägt, die äh, antike Kunstgeschichte als eine Abfolge aufeinander aufbauender Epochen darzustellen. Und deswegen musste für Ludwig der Ausstellungsrundgang durch die 1830 eröffnete Glyptothek zwingend mit der ägyptischen Kunst beginnen, auf der die Entwicklung der griechischen dann eben aufbauen sollte.
0: Im Jahr 1814 hat Ludwig einen Architektenwettbewerb für die Errichtung der Glyptothek ausgeschrieben und im selben Jahr erwarb er sein erstes altägyptisches Objekt für München. Die lebensgroße Statue eines falkenköpfigen Gottes, das Zentralobjekt, was heute in unserer Folge hier steht, mit der Inventarnummer GL 22. GL steht dabei für Glyptothek, WAF für den Wittelsbacher Ausgleichsfonds, der die ursprünglich königlichen Besitztümer heute noch verwaltet. Die lebensgroße Statue eines Falkenköpfigen Gottes, wie wir sie immer so schön nennen, datiert aufgrund ihrer Stilistik in die Zeit Amenophis am des Dritten. Wir bewegen uns dort um 1370 1360 vor Christus und sie muss bereits zur römischen Kaiserzeit aus Ägypten nach Rom gebracht worden sein und wurde dort vermutlich im Iseum Campense im römischen Isis Heiligtum auf dem Marsfeld aufgestellt. Wir haben ja schon in unserer vorletzten Folge darüber gesprochen, dass viele alte ägyptische Objekte in Rom gelandet sind und in diesem Zusammenhang nun auch der falkenköpfige Gott.
1: Während des Baus eines Dominikanerklosters bei der Kirche Santa Maria Sopra Mediava wurde die Statue dann um 1635, 1636 wiederentdeckt und im Folgenden mehrfach fälschlich auch als Osiris identifiziert. Damals kannte man sich mit diesen Götterzuweisungen noch nicht so wirklich aus und äh, diese Statue wurde als Osiris bezeichnet. Bald darauf von Athanasius Kircher in seiner Publikation »Oedipus Ägyptiakus« im dritten Band Theatrum Hieroglyphicum abgebildet wird die Statue dann zu den ersten in der Neuzeit in Europa bekannten altägyptischen Objekten überhaupt und zu einer Ikone der Ägyptenbegeisterung im 17. und 18. Jahrhundert. Als solche wurde sie dann eben in zahlreichen anderen Werken auch abgebildet und besprochen. Also sie erlangte in kürzester Zeit wirklich eine Berühmtheit und war in den verschiedensten Werken, den Standardwerken der damaligen Zeit, die sich mit Ägypten, altem Ägypten und den Objekten in Rom, die sich äh, dem alten Ägypten zuwandten, eben überhaupt beschäftigten.
0: Es ist also auch eine ganz, ganz spannende Fundgeschichte und Rezeptionsgeschichte, die diese Statue halt hat. Denn es kommt ja nicht sehr oft vor, dass man von den eigenen Objekten auch solche frühzeitlichen äh, Abbildungen hat. Nach ihrer Auffindung nun wurde die Figur von den Dominikanern an Kardinal Antonio Barberini übergeben, von ihm in seinem Palazzo aufgestellt und ist seither auch als der Barberinische Osiris bekannt. Zu dieser Zeit müssen die fehlenden Füße und auch die Basisplatte ergänzt worden sein. Man wollte ja vor allem vollständige Statuen haben. Hierfür wurde ein vermutlich aus der altägyptischen Spätzeit stammendes Fußpaar auf Basisplatte umgearbeitet und leidlich an die Proportionen, des Falkenköpfigen Gottes angepasst. So sah dann auch Johann Joachim Winkelmann die Statue und führte sie als eine der seltenen gut erhaltenen Beispiele für die von antiken Autoren überlieferten ägyptischen Götter mit Tierköpfen an.
1: Aus der Sammlung Barberini konnte Ludwigs Kunstagent Johann Martin von Wagner die Statue dann für die Glyptothek erwerben. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und aufgrund der Entscheidung, den ägyptischen Saal beim Wiederaufbau der Glyptothek nicht wiederherzustellen, wurde in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren die in München vorhandenen Bestände an altägyptischer Kunst zusammengeführt und ab 1970 dann als geschlossene Sammlung, damals noch in der Münchner Residenz, präsentiert.
0: Und auch damals war die Falkenstatue eines der ersten Objekte, die die Besucher in der Residenz damals begrüßt hat.
1: Direkt gegenüber von der Kasse stand sie zuerst. Ja, genau,
0: neben der Landkarte. Die Falkenstatue aus Granodiorit steht heute im Raum Kunst und Form am Fuß der großen Eingangstreppe und ist das erste Ausstellungsstück, dem man beim Rundgang begegnet. Die Plastik zeigt den klassischen Typus einer sogenannten Standschreitfigur mit einem vorgesetzten linken Bein und einem Rückenpfeiler. Füße und Basisplatte sind ergänzt, das haben wir eben schon gehört. Die Statue ist heute 1,68 Meter hoch, 50 Zentimeter breit und 68 Zentimeter tief. Die ursprüngliche Basis war vermutlich vorne abgerundet, so wie es für zahlreiche Götterstatuen aus der Zeit Amenophis des Dritten belegt ist. Bekleidet ist der Falkengott mit einem knielangen plissierten Schurz. Der dazugehörige Gürtel mündet vorne in einem sogenannten tit amulett Um den Hals hängt ein sechsreihiger Schmuckkragen, der den Übergang vom Menschenkörper zum Tierkopf kaschiert – wir können uns das vorstellen, wenn man so einen Falkenkopf auf den Körper eines Menschen setzt, dann wird das mit dem Hals ein wenig schwierig und deswegen hat man das verdeckt so, dass es dann doch ganz natürlich aussah. Der Falkenkopf selbst trägt nun eine dreigeteilte Strähnenperücke, auch hier eine typische Kopfbedeckung für Götterbilder. Aufgeraute Bereiche an den Handgelenken lassen vermuten, dass die Statue einst mit separaten, vergoldeten Armreifen versehen war. In der rechten Hand hält der Falkengott ein Anch-Zeichen, das Lebenszeichen. Die linke ausgestreckte Handfläche verläuft parallel zum Oberschenkel und zeigt nach hinten.
1: Das Objekt ist von Dietrich Klemm im Jahre 2001 petrographisch untersucht worden und aufgrund der Zusammensetzung des Gesteins spricht man hier wohl von einem Quarzdiorit. Die Proben ergaben darüber hinaus auch eine wahrscheinliche Gesteinsherkunft und zwar aus dem sogenannten Amenophis iii steinbruch in Assuan, also auch der Abgleich des Gesteins der Statue mit dem Gestein im Steinbruchgebiet von Assuan, bestätigt die Datierung der Statue insofern, als dass sie eben aus dem Bereich kommt, der zu Zeiten Amenophis des Dritten in Betrieb war und aus dem viele andere Statuen eben auch stammen. Die Mischgestalt, in diesem Fall also aus Menschenkörper mit Falkenkopf, ist eine für die ägyptische Kunst ganz charakteristische Möglichkeit, das Göttliche darzustellen. Dabei sind zwar einzelne Tiere prädestiniert für bestimmte Götter. Der Falke kann zum Beispiel für die Götter Reharachte, Horus oder Soptu stehen. Eine exakte Zuweisung an eine bestimmte ägyptische Gottheit ist in diesem Fall aber wegen der Inschriftenlosigkeit der Statue nicht möglich. Ursprünglich stand der Göttername nebst Königstitulatur wohl in einem Inschriftenfeld bei den Füßen. Da wir das aber so leider heute nicht mehr erhalten haben, haben wir eben weder eine inschriftliche Bestätigung für die Datierung noch eine direkte Zuweisung an einen bestimmten Gott. Einen Hinweis auf die mögliche Identität des Münchner Stückes geben einige Falkenstatuen, die dem Münchner Stück sehr ähnlich sind und in den letzten Jahren in Ägypten entdeckt wurden.
0: Dazu gehört ein Stück, das im Herbst 2019 gefunden wurde. Bei den Ausgrabungen von Hurexurusian im Millionenjahrhaus von Amenophis III. bei Kom el-Hetan wurde nämlich eine direkte Parallele zu unserem Falkengott freigelegt. Der Falke wurde in der Hypostylhalle des Tempels unter anderem gemeinsam mit zahlreichen Sachmet-Statuen gefunden. Arme und Beine haben sich, wie beim Münchner Stück, ebenfalls nicht erhalten. Die in Kum el -Hetan gefundene Figur ist aus Granodiorit gefertigt und in ihrem aktuellen Zustand 108,5 cm hoch, 47 cm breit und 42,5 cm tief. Die Stilistik sowie die Ikonografie, das heißt also die Gestaltung von Perücke, Halskragen und des Schurzes, entsprechen unserem Falkenstatue. Auch hier blieb der Rückenpfeiler übrigens unbeschrieben. Die Falkengottheit Amenophis III. wurde für die Neueröffnung des Hurgada-Museums mittlerweile an das Rote Meer gebracht, wo sie als Highlight in der Dauerausstellung präsentiert wird. Wir tun ein paar Fotos in die Shownotes, dass Sie das Ganze also auch einmal in Augenschein nehmen können.
1: Frau Sorusian entdeckte im Zuge ihrer Recherchen zum Statuenprogramm Amenophis III. ein weiteres Vergleichsstück, ebenfalls aus dem Areal von Kom el-Hetan. Den meisten ist es sicherlich bekannt als der Tempel hinter den sogenannten Memnonskolossen, die ja auch ganz monumental den König Amenophis III. darstellen und eben nichts außer ihren Namen mit dem mythischen König Memnon zu tun haben.
0: Von dem Tempel übrigens ist so gut wie überhaupt nichts erhalten geblieben.
1: Man hat den Tempel, der vermutlich durch Erdbeben zerstört worden ist, weitestgehend seiner Gesteine beraubt und dabei tatsächlich die Mauern abgetragen bis hin zu den Fundamentblöcken, die man rausgerissen hat. Und in die verbleibenden Gruben hat man zum großen Teil äh, das Statuenprogramm, das dann damals noch dort rumstand, ich sag mal, hineingeschmissen, sodass äh, bei den Grabungen von Frau Sorusian in diesem Tempelareal eine unglaubliche Anzahl zum Beispiel auch von diesen Sachmet-Statuen geborgen werden konnte und aber eben auch ganz hervorragende, beeindruckende, große kolossale figuren von Amenophis III., nicht zuletzt ein weiteres kolossal Paar aus Alabaster. Und all diese Dinge hat Frau Sorosian in den letzten Jahren dort entdeckt, ähm, konservatorisch äh, betreut, zum Teil wieder aufgebaut, also ein Mammutprojekt. Ähm, in den 1950er Jahren, um jetzt wieder auf dieses weitere Vergleichsstück aus diesem Tempel zurückzukommen, wurde eine identische Falkenstatue erhaltene Höhe bei diesem Objekt ungefähr einen Meter, mit weiteren Sachmet-Statuen im Umkreis des Tempelareals von Amenophis III durch die lokalen Inspektoren aufgesammelt und in das antiken Magazin von Gurna gebracht. Der Schnabel des Falkenkopfes scheint in der Antike restauriert worden zu sein. Heute befindet sich nur noch ein schmaler Schlitz im Gesicht. Also man hat dort ein Schnabelstück eingesetzt. Auch hier fehlen Arme, Beine und Basis, sodass auch dort keine Inschrift Auskunft über die Identität der Falkengottheit geben kann.
0: Karl Elkins entdeckte nun jüngst im Rahmen unseres Projektes zur digitalen Farbrekonstruktion der Falkenstatue eine vierte Parallele, die angeblich in San El Hagar, dem antiken Tanis, aufgefunden wurde. Die mehrfach gebrochene und zusammengefügte Statue befindet sich heute im National Museum of Egyptian Civilization in Kairo und wird trotz ebenfalls fehlender Inschriften Reharachte zugewiesen. Auch diese Statue aus Granodiorit weist die identischen Perücken-, Schurz- und Kragengestaltungen wie die bisherigen Parallelen auf. Wie auch bei den anderen Statuen fehlen weitgehend sämtliche Gliedmaße. Die Falkengottheit aus dem Nemek, wie das Museum gerne abgekürzt wird, ist allerdings für die Farbrekonstruktion des Münchner Falken relevant, wie wir später noch hören werden. Alle vier Statuen können mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund von Stilistik und Ikonografie derselben Werkstatt zugewiesen werden. Bisher wurde angenommen, dass unsere Falkenstatue aus dem Tempel Amenophis III. stammte und von dort aus direkt nach Rom verbracht wurde. Der Befund einer weiteren Parallele, wie jetzt aus Tanis, auch wenn der Fundkontext noch genauer zu überprüfen ist, erweitert aber den zu rekonstruierenden Transportweg des Münchner Stückes um eine weitere mögliche Zwischenetappe.
1: Alle vier bisher bekannten Falkenstatuen sind, wie jetzt mehrfach erwähnt, inschriftenlos und eine Zuweisung an eine spezifische Gottheit ist daher kaum möglich. Alfred Grimm hat bereits ausführlich über die verschiedenen Identifikationen im Laufe der Zeit geschrieben. Er nannte Osiris, Hippokrates, Totris, Megistos, Re, Horus oder Hasiese. Und das ist nur ein Teil der Götter, mit denen die Falkenstatue in der Historie bereits assoziiert worden ist. Für Grimm wiederum repräsentiert das Stück den vergöttlichten Herrscher als Horusgottheit.
0: Betsy Bryan, die sich intensiv mit dem ursprünglichen Statuenprogramm im Millionenjahrhaus von Amenophis III. beschäftigt hat und zahlreiche mittlerweile auch über ganz Ägypten verstreute Plastiken zusammentragen konnte, sieht in der Falkenstatue hingegen eine Dekangottheit des Südhimmels.
1: Für Horixorusian stellen die hier besprochenen Statuen hingegen die göttlichen Seelen von P. und Nechen, also von Buto und Hierakonpolis, dar, die in der Regel Falken und Schakalsköpfig repräsentiert werden und paarweise oder im Dreiergespann auftreten. Die Seelen von Pe und Nechen begleiten den König bei seinen wichtigsten Ritualen wie der Krönung oder dem sogenannten Setfest, dem Erneuerungsfest, das der König zur Erneuerung seiner Macht und seiner königlichen Kraft im Idealfall nach seinem 30. Regierungsjahr feiert. Tempelszenen in Luxor zeigen diese sogenannten Seelen von P. und Nechen bei der Krönung Amenophis des Dritten kniend im sogenannten Jubelgestus, aber auch schreitend, wenn sie den König auf seiner Sänfte tragen.
0: Dass diese göttlichen Wesen nicht nur im Flachbild, sondern auch als Rundplastik belegt sind, bezeugen unter anderem drei Figuren der knienden Falken- und Schakalsgötter aus dem Karnak-Areal. Zwei fragmentarische, aus Granodiorit gefertigte Götterbilder wurden 1909 von Georges Legrand entdeckt und zeigen die Seelen von P, also den Schakal, und Nächen, den Falken, kniend im Jubelgestus. Während der eine Arm erhoben ist, befindet sich der zweite abgewinkelt vor der Brust mit geschlossener Faust. Die beiden Statuen von Legrand finden sich heute rekonstruiert im Ägyptischen Museum am Tachirplatz. Sie können aufgrund der gut erhaltenen Inschrift auf einer Statue auch dem Herrscher Amenophis III. zugewiesen werden. Surusian listet noch eine dritte Figur auf, die heute in einem Magazin des Karnak-Tempels liegt. Ein weiteres falkenköpfiges Exemplar entdeckte sie im Magazin von Gurna, das wahrscheinlich ebenfalls aus dem Areal vom Krom el hetan stammt.
1: In Stein umgesetzte Darstellungen der knienden sowie jubelnden Falken- und schakalsköpfigen Seelen dürften zum Statuenprogramm im Millionenjahrhaus von Amenophis III. gehört haben. Auch die hier besprochenen stehenden Falkenfiguren, die einst im Tempel des Königs aufgestellt waren, repräsentieren laut Sorusian die Seelen von P. Als Indiz sieht sie die eingangs beschriebene ungewöhnliche rechte Handhaltung mit der nach hinten zeigenden Innenfläche eine mögliche Anspielung auf die meist sich an den Händen haltenden Seelen im Flachbild. In der Regel halten stehende Götterbilder neben dem Anchzeichen in der zweiten Hand ein Was-Zepter vor der Brust.
0: Für Sorusian wie auch für Betsy Bryan geleiten und schützen die in den Stein umgesetzten Götterwesen den König bei tatsächlich im Tempel durchgeführten Ritualen bzw. Prozessionen sei es im Zug des Seedfestes oder als in Stein umgesetzte Himmelskarte des rituellen Kalenders. So bleibt leider auch die Zuweisung unserer Münchner falkenköpfigen Statue an eine bestimmte Gottheit weiterhin unsicher. Die archäologische Entdeckung von Parallelen wie auch die Suche nach vergleichbaren Statuen in Museen und Magazinen lässt hoffen, auf eine Klärung durch eine inschriftliche Zuweisung. So lange läuft unser guter Falke aber immer noch als die Statue eines falkenköpfigen Gottes.
1: Das zeigt, dass das im Ägypten eben nicht ganz so einfach ist, wie wir uns das vielleicht äh, vorstellen, beziehungsweise wie wir das vielleicht auch von den Griechen und Römern mhm. her kennen, mhm. dass bestimmte Erkennungsmerkmale immer auf ganz konkrete Gottheiten verweisen, die Ägypter haben uns leider nicht den Gefallen getan, dass alles immer einwandfrei äh, und klar zuweisbar ist. Manchmal ist man eben auf die eindeutige Nennung in einer Inschrift fast angewiesen.
0: Ja, und so ist es natürlich Pech, dass wirklich bei allen Statuen das, was an Inschriften noch übrig war, fehlt.
1: Zusätzlich haben wir uns äh, mit etwas beschäftigt, was auf die Farbigkeit der Objekte hinzielt. Das haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht. Der vorhin schon erwähnte Alfred Grimm hat sich in der Vergangenheit ebenfalls bereits mit einer Farbfassung beschäftigt. Äh, uns ging es aber in diesem Projekt darum, tatsächlich neue Methoden zu entwickeln, wie diese Farben möglichst realistisch, fotorealistisch, dargestellt werden können anhand auch von 3D-Modellen. Also wir haben da einige Verfahren entwickelt und getestet, wieder zusammen mit Karl Elkins, der da eben eine ganz große Koryphäe ist auf diesem Gebiet, um diese Methoden in Zukunft auch bei anderen Statuen, bei anderen Fundkomplexen anwenden zu können.
0: Das ist sehr spannend, was dort heute schon alles funktioniert. Das heißt also durch diese Vergleichsprozesse, Stücke Und durch Scans von verschiedensten Statuen kann man also heute fragmentierte Statuen fast vollständig wieder zusammensetzen und das auch im digitalen Bereich machen, sodass man also das, was man im Museum nur als Fragment sieht, dann vielleicht im virtuellen Raum sich einmal vollständig angucken kann. Also ich glaube, das ist, was die Vermittlung der Inhalte in einem Museum anbelangt, etwas, was in Zukunft uns äh, noch schwer bewegen wird.
1: Ja, und wir haben eben auch zusätzliche Möglichkeiten, also wir können eben mittlerweile Statuen nicht nur im Foto bunt anmalen, sondern wir können eben sehr realistisch... Farben rekonstruieren, können zum Beispiel auch Alterungsprozesse bei den Farben berücksichtigen, können schauen, wie sah die Statue denn in ihrem Entstehungszustand ungefähr aus, wie alterten diese Farben dann und so weiter und so weiter. Also da gibt es tatsächlich ganz tolle Möglichkeiten, die diese Technik ermittelt oder bereitstellt und ähm, wir müssen aber eben damit anfangen, tatsächlich mit diesen neuen Möglichkeiten auch umgehen zu können. Kurz gesagt, die Falkenstatue ist ein sehr schönes Beispiel. Sie war ursprünglich mit Sicherheit farbig gefasst und präsentierte sich, wie fast alle Statuen der ägyptischen Götter- und Königswelt, den Betrachter in der Antike vollständig bunt bemalt.
0: Diese Farben haben sich im Laufe der Zeit so gut wie überhaupt nicht erhalten. Das heißt, wenn man heute in ein Museum antiker Kunst geht, dann kommen einem die griechisch-römischen Statuen meistens in ihrem blanken Marmor entgegen. Auch bei uns im Museum sieht man nur sehr, sehr selten noch Reste von ursprünglicher Bemalung an den Statuen. Das trübt ein wenig unseren Blick, den wir auf die Antike haben, die uns immer so rein weiß oder rein steinfarben erscheint. Das war definitiv nicht der Fall. Und man sieht das auch heute noch an den ägyptischen Tempeln, wo es ja sehr, sehr viele Restaurierungsarbeiten gibt. Es sei hier nur der Tempel von Esna erwähnt, wo auch die ursprüngliche Farbigkeit der Säulen und der ganzen Reliefs so bunt ist, dass uns das manchmal fast in den Augen wehtut.
1: Wir konnten bei dieser Farbrekonstruktion, die wir jetzt für den Falken versucht haben, wie vorhin schon erwähnt, auf Vorarbeiten zurückgreifen. Bereits Alfred Grimm nahm eine erste Farbrekonstruktion des Falken vor und machte damals eben auch schon deutlich, dass lediglich die nackten, unbedeckten Körperteile der Figur hochpoliert sind. Augenpartien, Perücken, Halskragen, Schurz, Gürtel und Armbänder hingegen leicht aufgeraut waren. Und das ist eben ein erstes Indiz dafür, dass es einst eine farbige Fassung gegeben hat, die eben genau auf diesen aufgerauten oder nicht hochpolierten Flächen aufgetragen war, deswegen eben aufgeraut und nicht hochpoliert, damit eben Farben dort besser halten konnten. Farbreste auf den aufgerauten Stellen wurden 2001 vom Dörner Institut der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen unter anderem mit dem Rasterelektronenmikroskop untersucht, die aber keine ausreichenden Rückschlüsse lieferten, um daraus die einstige Bemalung der gesamten Statue rekonstruieren zu können. Auch Karl Elkins berücksichtigte für seine Farbrekonstruktion die älteren Pigmentanalysen des Münchner Falken, darüber hinaus aber auch die Oberflächenbehandlung des Gesteins und verschiedene flachbildliche Darstellungen von Falkengöttern sowie sichtbare Farbreste an der oben bereits vorgestellten Statue aus dem Nemek. Seine Ergebnisse zeigen den, äh, die Statue eben in ihrem bunten Farbgewande und um das nochmal ganz klar zu machen, also diese Farbfassungen sind rekonstruiert aufgrund von Farbspuren, die sich wirklich noch auf der Figur äh, zeigen und äh, erhalten sind und zum anderen aber eben auch in den Bereichen, wo wir keine Farbspuren haben, anhand dieser Parallelen, sowohl der parallelen Statuen als auch von Darstellungen äh, aus dem Flachbild, die eben auch typische Farbgebungen aufweisen.
0: Man hatte damals im Jahr 2001 äh, an der Perücke größere Mengen von rotem Ocker gefunden, das für eine rote Farbfassung zumindest von einzelnen Streifen der Perücke spricht. Vergleiche mit Falkendarstellungen im Flachbild legen nahe, dass die Perücke also abwechselnd mit roten und blauen Streifen verziert war. Bei genauerer Betrachtung der Falkenstatue im Nemec konnte Karl Elkins noch mit bloßem Auge rote Farbreste in der dritten Reihe des Halskragens ausmachen. Mittels besonderer Fotofilter konnten die antiken Farbspuren am Halskragen deutlich herausgeholt und verifiziert werden. Die Darstellung von Falken an Grab- oder Tempelwänden belegen, dass deren Halskrägen meist abwechselnd blau, grün und rot gestaltet waren – wobei die dritte Reihe oft rot gefasst war. Auch für die Münchner Statue kann somit von einem vergleichbaren Farbgestaltung des Halskragens ausgegangen werden. Am Schurz von der Falkenstatue haben sich keine aussagekräftigen Farbreste gefunden. In Malereien wird dieser Teil in der Regel in Gelb bzw. Gold wiedergegeben, das mittlere Stück Stoff ist hingegen weiß bemalt. Ob der Schurz der Münchner Statue nun vergoldet oder lediglich gelb bemalt war, lässt sich nicht mehr entscheiden. Die rauen Bereiche an den Handgelenken der Statue sprechen dafür, dass die Falkengottheit an diesen Stellen vergoldete Armreifen trug. Solche Goldapplikationen an den Handgelenken könnten somit auch dafür sprechen, dass der Schurz ebenfalls vergoldet war. Elkins rekonstruiert die Armreifen anhand von flachbildlichen Parallelen mit querverlaufenden roten, grünen und blauen Streifen. Der Gürtel war wohl blau, das Titamulett amulett gelb oder gold, blau und rot bemalt.
1: Ob der Falkenkörper komplett mit rotem Ocker versehen war oder das dunkle Gestein so belassen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit geklärt werden. Für die Variante mit schwarzem, also unbemaltem Körper, also ohne sogenanntes Inkarnat, kann ein Befund im Gesicht sprechen. Beim genauen Hinsehen ist die weiße, zum Teil sehr schwache, flächendeckende Bemalung unter den Augen und im Schnabel des Falken zu erkennen, die den herzförmigen Bogen am Hals ausspart. Dieser Halsbereich wiederum wies keinerlei Ockerpigmente auf, die bei einer roten Farbfassung des Körpers zu erwarten wären. Also das deutet darauf hin, dass man diese Teile der Statue tatsächlich möglicherweise einfach schwarz belassen hatte.
0: Wenn Sie jetzt bei Ihrem nächsten Besuch sich das genau anschauen wollen, seien Sie bitte trotzdem vorsichtig und treten Sie nicht gar zu nah an die Statuen heran.
1: Insgesamt kann man sagen, die Antike war bunt. Ähm, manchmal ist man selber immer noch etwas erstaunt, wenn man mhm. sich diese Farbrekonstruktionen ja. anschaut, wie knallig bunt diese Figuren einst gewirkt haben müssen. Ich meine, wir haben ja auch bei uns im Museum einige Statuen, die ihre originale Farbbemalung noch erkennen lassen. Ähm, aber wir sind es ehrlich gesagt einfach auch nicht gewohnt, mhm. diese Art der Farbfassung uns vorzustellen bei diesen Häufig eben einfach nur gesteinsfarbenen, schlichten Statuen, die uns heute außerhalb ihres einstigen Kontextes eben im Museum begegnen. Umso wenn, spannender sind diese Erlebnisse auch für uns, auch wenn genau. wir manchmal, manchmal so ein bisschen fast zurückschrecken, muss man sagen, vor diesen, vor diesen Farbekonstruktionen. Sehr, sehr knallig.
0: Wenn Sie sich einmal Farbspuren anschauen wollen im Museum im Raum Kunst und Form, ist dort die Familienstatue zu nennen, wo noch deutlich sichtbar Reste von Farbe zu erkennen sind. Auch im Raum Pharao bei dem Oberkörperfragment der Statue von Ramses II. kann man im Bereich der, des Kopftuches noch gelbe und blaue Farbspuren erkennen. Und wenn Sie sich im Raum jenseits glauben, die Scheintür der Chnumet anschauen, auch dort noch die ursprüngliche Farbigkeit der Hieroglyphen und auch der restlichen Darstellung zu erkennen. Wie du schon sagtest, es ist erscheint uns immer sehr seltsam, wenn uns solche Statuen knallbunt entgegentreten. Aber das ist einfach unsere jahrzehntelange, jahrhundertelange Sehgewohnheit, die dort ein wenig auf den Kopf gestellt wird.
1: Was, an was man zusätzlich auch noch denken muss, ist, dass es ja möglicherweise ikonografische Details gegeben hat, die ausschließlich in Farbe aufgebracht waren. Also mhm. Wir haben ja äh, einige bekannte Statuen, bei denen Details wie zum Beispiel die Angabe eines Bartes bei einem Mann tatsächlich ausschließlich mhm. in Farbe und eben nicht reliefiert angegeben mhm. sind und wir immer auch mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass bestimmte Dinge aufgrund des Verlustes von Farbigkeit für uns heute einfach auch an bildlicher Information für immer verloren gegangen
0: sind. Ja, diesen schönen Schneuzer, den aufgemalten, den kennt man bei der berühmten Statue von Rahotep und Nofred. Genau. Das ist halt einfach ein ganz anderer Eindruck und das ist natürlich, hat das auch Auswirkungen auf unsere Interpretation, wenn man zum Beispiel halt immer sagt, ja die alten Ägypten da waren alle bartlos, weil das auf den Statuen nicht zu sehen ist. Aber wenn wir dort jetzt sehen, es ist halt aufgemalt gewesen, dann ist das einfach was ganz Entscheidendes.
1: Im Laufe des Projektes konnten die früheren Versuche einer Farbrekonstruktion der Falkenstatue präzisiert werden und die Entwicklung digitaler Farbpigmente für die Kolorierung von virtuellen 3D-Modellen geben uns für künftige Projekte die Möglichkeit, fotorealistische Farbrekonstruktionen zu erstellen und so an das antike Erscheinungsbild der Statuen näher heranzukommen. Und bei dieser Gelegenheit können wir vielleicht auch hier nochmal darauf verweisen, dass wir ja dankenswerterweise in mhm. die nächste Förderrunde aufgenommen worden sind, eines Förderprogramms unseres Ministeriums. Kultur, Digital, Strategie nennt sich das Projekt. Ja. Und wir werden dort mit verschiedenen Teilprojekten an den Start gehen und werden uns aber eben unter anderem auch um Farbrekonstruktion von bestimmten Objekten kümmern. Was genau verraten wir jetzt noch nicht?
0: Spannung muss ja noch erhalten Spannung bleiben. Spannung muss
1: erhalten bleiben, aber eben für diese äh, Rekonstruktionen waren diese Vorarbeiten für uns von ganz entscheidender Bedeutung, um eben zu sehen, was dort erreichbar ist mit der neuen Technik und wie wir das Ganze eben angehen müssen.
0: Es bleibt spannend. Bleiben Sie also dran und äh, freuen Sie sich dann schon auf die nächste Folge in unserem Podcast, wo wir Ihnen wieder eine spannende Objektgeschichte mit auf den Weg geben. Und vielleicht hat die Farbigkeit, von der Sie jetzt gelernt haben, Ihnen auch einen ganz anderen Blick auf die Statuen in unserem Museum gegeben. Wenn Sie uns das nächste Mal besuchen, stellen Sie sich vor, wie es aussehen würde, wenn wirklich alles knallbunt wäre. In diesem Sinne sagen wir danke, dass Sie auch diesmal mit dabei gewesen sind und auf die Ohren.